0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a este subprograma Hora Libre. Yo soy Fernanda Robles y hoy tendré el gusto de conducir, pero no sin antes presentarle a mis amigos y compañeros de esta transmisión. Empiezo con Emilio Aroche. Emilio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Buena tarde. Hola a todos.
2: Después sigue Michelle Bermúdez. Mitch, ¿qué cuentas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias. Un saludo a todos.
0: Por último, pero claramente no menos importante, tenemos al señor Jaime Bailey. ¿Qué onda, Jaime? ¿Cómo estás?
3: Me querida Fer, muy contento porque Miami le va ganando a Indiana en básquet. Estamos muy satisfechos y en general muy feliz. ¿Tú?
0: Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues hoy tendremos tres temas importantísimos que han estado sonando en las noticias nacionales, en redes. Los tenemos con todo y estos serán las Afores, qué está pasando con ellas, el tema de los soya y por último la vacuna. Pues primero empezaremos con el tema de las Afores, ¿cómo ven? Pues tenemos que en México este, ya suman 1.57 millones de retiros este, por las Afores por el desempleo, entonces esto nos indica que hay una mala situación económica en el país, y pues a ver, Emilio, ¿tú nos puedes decir un poquito más?
1: Eh, sí, eh, primero que nada, pues algo que salió esta semana que me parece muy importante fue que la, que la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, eh, reportó que en junio se, se realizaron el retiro de aproximadamente 856.3 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto, pues, es peligroso porque nos indica que evidentemente eh, pues, las personas que se quedaron ya sin empleo, pues ya ya no tienen pues una manera de vivir, por lo tanto, están recurriendo a afectar este pues directamente en sus apores. y decimos bueno, ok, igual ya ahorita eso eso está bien, pero cuál es el problema? El problema es que en un futuro este, pues va a haber grandes afectaciones porque igual y ya no van a tener eh, una pensión calculada como la tenían, van a tener una, una, una pensión menor y entonces el problema es que ahora eh, cuando ya pasen este, cierta edad, cuando ya no estén trabajando, ahora el problema va a ser que pues ya no van a tener pues un ingreso y su ingreso, que son, serían las pensiones, pues va a ser menor y eso es algo que nos preocupa mucho
0: Claro y también tenemos esta situación de que muestra que no se están generando empleos y no solamente eso, que se están perdiendo los que ya hay. Y eso es, pues es gravísimo. Eh, Jaime, ¿tú qué opinas?
3: Pues, como dices, es grave y, y es grave también porque de alguna forma no se está haciendo nada al respecto. Hablábamos la, el, el programa pasado, hace dos semanas que estuvimos nosotros, acerca de si la estrategia en educación del gobierno eh, estaba siendo correcta o no. Bueno, por lo menos en empleo, esto deja muy en evidencia que no está siendo suficiente porque no es como que la gente sacó ese dinero de las Afores y ya está empezando a funcionar la economía. Sacó ese dinero de las Afores y además todavía no hay empleo. No es como que ese dinero se reinvirtió para eh, ayudar a que se levanten nuevos negocios y, no, y nuevos, eh, no, nuevas oportunidades de trabajo. Generalmente las personas que sacaron este dinero lo sacaron porque, como bien dice Emilio, lo necesitaban. Son personas que podían haber tenido una pensión de cierta cantidad cuando se jubilaran y en lugar de tomar esa decisión, sacaron este dinero porque lo necesitan. Nadie quiere reducir su pensión a largo plazo, nadie quiere llegar a la vejez y tener que vivir en una situación de pocos, de pocos recursos. Si, si recurren a esta situación es porque se necesita. Y es lo más triste, o sea, al final del día... Eh, que se retire dinero o no se retire dinero son situaciones que pasan todos los días, pero que rompamos récord en la cantidad de dinero que retiramos significa que va, vamos en una espiral de, 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 de caída terrible y tenemos que hacer algo para frenarla y no se está haciendo nada para frenarla.
2: Claro, completamente de acuerdo. Mitch, ¿tú qué opinas al respecto? Yo la verdad coincido con con Jaime y con Emilio pero aparte creo que es como un círculo lo que tenemos aquí, o sea creo que es un problema en dos perspectivas, evidentemente el problema por, por una parte de que hay desempleo, de que definitivamente la gente está haciendo lo que tiene en las manos para poder sobrevivir, creo que es algo muy preocupante más con los mensajes completamente contradictorios que se envían constantemente, pero creo que por otras partes, por otra parte y hablando específicamente en esta cuestión de, de la recuperación económica, o sea, a fin de cuentas o sea, las Afores generan rendimiento de que ese dinero está constantemente en circulación, o sea, una gran parte de las Afores se usa como préstamos para infraestructura, entre otras cosas entonces, que se retire ese dinero y entonces ya no haya tampoco el suficiente dinero como para prestarlo o para generar inversión es algo verdaderamente grave tanto, es preocupante para quienes retiran sus Afores hoy porque porque están desempleados como para quienes la dejan y su rendimiento pudiese no ser el mismo. Claro. Emilio, me parece que tienes algo más que
0: agregar.
1: Sí, también un poco conforme lo que están diciendo de la recuperación económica, pues podemos ver que estos esfuerzos no han sido suficientes o realmente nos ha costado trabajo mantenerlos a la altura del problema. Eh, también en agosto el eh, Banco de México cumplió un año de manera consecutiva en la que baja la tasa de interés. Esto quiere decir que desde agosto del 2019 se ha estado bajando la tasa de interés y tal vez esto digan, bueno, es, es un número, que puede afectar? Pues realmente el bajar la tasa de interés, lo, lo que va a proporcionar o la idea que lo que se busca es tener una mayor liquidez. ¿A qué me refiero? A que haya más dinero en circulación y como estaban mencionando ahorita, eh, pues de cierto modo incentivar un poco la economía, que a través de que haya más liquidez va a haber más dinero en circulación y así es como vamos a tratar de este, pues, de aumentar la demanda y que a través de esto se puedan empezar a generar eh, otra vez más bienes y con esto va a llevar de la mano el que haya más trabajo. Entonces, podemos ver que por parte del Banco de México sí ha, sí ha habido un gran trabajo para, para mantener los, los empleos, pero pues creo que eso no es suficiente. La verdad, creo que sí necesitaríamos ahí eh, apoyo del gobierno y también creo que, en especial, las personas cuando los consideramos como consumidores deben de tener mucho cuidado, en especial porque pues ya nos estamos acercando a fechas, digo, sé que aún falta, pero, por ejemplo, el buen fin, el buen fin también es un es un tema que pues, prácticamente lo tenemos cerca y eh, ahorita por las medidas de contingencia y todo eso que hay, se, se planea que ya no sean eh, el, el buen fin que se tenía planeado, ¿no? que no sean los, los cuatro días, sino que ahora se está extendiendo a siete días, siete días donde muchas personas van a poder encontrar ofertas, rebajas o mucho, incluso muchas promociones. ¿Cuál es el problema? Yo lo que le recomendaría a todos los consumidores es que compren únicamente lo necesario. Digo, Entiendo que eh, muchos de los precios podrían llegar a ser atractivos, pero sin duda no creo que deban de sacrificar su, su situación financiera.
0: Claro, completamente, y menos, y menos con el panorama como, lo que lo, como el que tenemos actualmente. Y que tenemos un gobierno que la verdad creo que se está quedando un poco corto con lo que está haciendo, y que este tipo de situación como la que explicamos de los afores eh, solamente lo comprueba, ¿no? Y pues bueno, hablando del gobierno y de lo que hace, mejor dicho, de lo que no hace, también tenemos el tema de los soya hoy, que viene muy picante porque que si sus videos, Anaya, Mid, Pancho Domínguez. Bueno, entonces tenemos que esta semana ha salido muchísima información al respecto, no para dar declaraciones. Y pues tenemos opiniones encontradas en la opinión pública, ¿no? Por una parte dicen es que esto es un teatro, es que no, no creo que esté dic dic diciendo la verdad, solo quiere que le reduzcan condena. Y por otro lado tenemos a los que opinan que, que, que claro que es cierto, que ha habido muchísimos actos de corrupción en el gobierno, entonces yo, a mí me interesaría mucho saber, eh, ¿tú qué opinas, Mitch?
2: Híjoles, qué tema. <risa> no, yo creo, yo creo que es verdaderamente un asunto muy peculiar y no, o sea, creo que, creo que se están marcando de una forma muy interesante y es como el tema de los, oye, creo que vaya, ¿cuándo habíamos visto así que dentro de las personas, o sea, que, que fuera una declaración tan directa tres expresidentes, candidatos presidenciales senadores de los que hoy son gobernadores dos de ellos, o sea, creo que, creo que es una declaración muy fuerte, pero en algo que decías, por ejemplo, yo no creo que tenga que estar peleado el hecho con que sea verdad o no sea verdad, con que sea un teatro o sea, yo definitivamente creo que es un teatro o sea, creo que por parte de los medios de comunicación está siendo explotado de una manera muy interesante y creo que por detrás han venido pasando como, pues muchas cosas que si a mí me preguntas yo no las veo como coincidencia, o sea que la COFEPRIS pierda su autonomía con un decreto ayer y justo ayer sale la declaración no sé, o sea, creo que sí estamos acostumbrados a un montón de pantallas de, de humo, pero es este en específico, creo que creo que es una muy peculiar, la verdad yo no me atrevería a decir si es verdad o es mentira creo que siempre hemos sabido que hemos tenido gobiernos corruptos, no nada más el pasado, el antepasado, sino todos han tenido, y yo creo que eso es de las cosas más preocupantes, o sea que siempre lo sabemos pero hasta que explota nos llama la atención, pero... Yo creo que el tema el tema Lozoya representa muchas cosas. Así como en un principio el aeropuerto que para este gobierno fue como un monumento a la corrupción y entonces fueron directo a ello. creo que Lozoya se enmascaró y, y se, se pone como lo que representa todo lo que este gobierno dice no querer, que en realidad tengo mis dudas, pero entonces esa, es esta cuestión de, de atacarlo tan fuerte y a mí me llama mucho la atención que además se revivan los videoescándalos de hace años, entonces es, es querer mantener esta política donde despiertas el sentimiento de la gente constantemente de, sí, y hace años también pasó y que no se te olvide, entonces querer alimentar como este, este enojo acumulado a lo largo del tiempo, que lo único que a mí me indica es que el fin de esto es un fin muchísimo mayor que a solo lo soya, no sé qué opinan mis compañeros. Sí, claro.
3: Si me das chance, Fer, Voy a, voy a tener que estar en parte en desacuerdo y en parte de acuerdo con Mitch sí creo, sí creo que es un caso muy particular muy único, muy diferente pero justo le estaba dando vueltas ayer en la noche y a ver, a ver si, si tiene sentido lo que les voy a comentar eh, los funcionarios que están, que están cayendo ahorita los funcionarios que están siendo enmarcados por este personaje Lozoya son Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Carlos Salinas de Gortari, Pepe Mid, Anaya, son estas figuras importantes, particularmente del PRI y del PAN. Es súper curioso. La, la, si mal no recuerdo, hay uno o dos funcionarios del PRD, pero de los 15 funcionarios que se han comentado en el caso de los Oya, prácticamente todos son del PRI y del PAN. El PAN está totalmente estancado en el tema electoral y el PRI está totalmente dormido en el tema electoral. O sea, la, las mejores esperanzas del PRI están en, están en que nadie se acuerde de que existen hasta dentro de unos años que medio revivan. Y nos decía el doctor Carlos Alberto Martínez, un profesor al que le mando un saludo muy, muy respetuoso, que en este, en este proceso de morena acaparando atención y, y volviéndose más popular y más popular y más popular, en realidad, los que están ganando son los partidos chicos. Hay un límite de cuánta popularidad puede absorber Morena, de cuánto voto puede absorber Morena, y creo que ese límite ya lo alcanzó. Los que realmente se van a beneficiar de este tipo de escándalos son las otras alternativas. Cuando el PRD venga, bueno, el PRD puede ser que todavía no, pero cuando el PRD venga y diga, miren, ahí está el PRI que es terriblemente corrupto, ahí está el PAN que es terriblemente corrupto, y ahí está Morena que no nos está ayudando en la pandemia, me toca a mí. O, más aún, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano que ahorita está promoviendo juicio político contra el bronco en Nuevo León. Con Samuel García, que a pesar de todos sus vaya sus machismos y sus detallitos con su esposa, eh, sigue fuerte como candidato a la gobernatura de Nuevo León. Que en Jalisco son el partido más popular. El Movimiento Ciudadano está ganando por todos lados. A Movimiento Ciudadano le conviene que los otros partidos se caigan. A los chiquitos es a los que les conviene. Entonces, pensando en esto... No estoy tan seguro de que López Obrador sea el que está orquestando todo esto y de que este gobierno le convenga tanto ese nivel de escándalo. Claro, siempre te conviene que el PRI y el PAN estén mal, sobre todo siendo morena. Pero así de mal, o sea, es, esto es algo que puede tirar el sistema político mexicano por completo. O sea, imagínense ustedes un titular de Peña, Calderón, Mid, Anaya y Salinas de Gortari, los cinco en la cárcel. Es algo impensado en México, o sea, eso... Está fuera de lo normal, está, está fuera de, de, de lo cuadrante de, y es, es muy fuerte. Te, te enemistas con muchísima gente si metes a estos políticos tan representativos a la cárcel. No creo que López Obrador quiera hacer eso. Entonces me imagino más bien que Emilio Lozoya tenía algún tipo de trato con Enrique Peña Nieto y con... Eh, y con el resto de la, de la estructura priista del sexenio pasado y al momento en el que lo atrapan eh, a través de una extorsión con su mamá que fue súper fuerte, Emilio Lozoya se ha de haber sentido traicionado, ha de haber sentido que lo abandonaron, que lo dejaron solo porque a Lozoya lo atraparon y, y se lo llevaron y lo trajeron aquí a México y, y pues ca cayó fuerte y cayó duro. Y me imagino que ahorita se quiere desquitar. Y se está desquitando con todos los que puede y con todos los que tiene. Puede ser que muchos de ellos sean culpables. Puede ser que algunos no. Ricardo Anaya ya hasta salió a decir que él va a demandar de regreso de lo convencido que está de que, de que él no es culpable. El gobernador de Querétaro ya salió a decir que él no es culpable. Media publicó tweets diciendo que no es culpable. Todo el mundo ya dice que no es culpable, ¿verdad? Pero al final del día, sí, sí te creo la parte de que puede ser un show pero creo que el que está organizando el show, el que está orquestando el show, y el único que quiere este show, se llama Emilio Lozoya.
0: Híjole, Jaime, yo creo que yo voy a tener que diferir un poco, pero antes de dar mi opinión, me gustaría escuchar primero la de Emilio. ¿Tú qué opinas?
1: Pues evidentemente creo que estamos ante un panorama político muy tenso. Sí, eh, pues yo no, no sé si lo llamaría show teatro cortina de humo, porque la verdad es que, pues como acaban de decir, eh... Fue un caso, eh, pues prácticamente que nadie se lo esperaba. Eh, de la noche a la mañana se intensificó mucho, mucho más con estas declaraciones. Entonces, realmente creo que eh, no hay que apresurarnos a, a prontas respuestas. Realmente creo que es un tema que se debe to de tomar con mucha cautela. Eh, porque tengo, eh, pues no que tengo miedo, pero algo que, algo que yo creo que me puede preocupar es que por el hecho de querer sacar la o de querer resolver un caso de manera tan apresurada, se les vayan ciertos detalles, o que pueda haber irregularidades en el proceso. Entonces, eso también, eh, de cierto modo, va a demostrar la fortaleza para el sistema jurídico que tenemos. Entonces, realmente creo que tendrían que ir con mucha calma si esto se volvió pues prácticamente, como como dijeron por ahí, pues, una cacería de brujas. O sea, empezamos con Emilio Lozoya, y de la noche a la mañana ya teníamos varios nombres, ya teníamos incluso algunas cifras, de cuánto dinero se, se depositó, o hubo en movimiento. Entonces, pues sí estamos ante un panorama político muy tenso. Eh, pero sí, otra, otra de las cosas por las que pues yo tal vez no crea que sea eh, un, un teatro, es porque hay que recordar que, a final de cuentas, esto fue una promesa de, de campaña, ¿no? O sea, también hay, hay, que, hay que tomar en consideración que, que el, el mismo... Bueno, el actual presidente lo dijo... Que, pues, iba a hacer todo lo necesario y que iba a tratar de, eh, pues, de encarcelar a las personas que se lo merezcan, ¿no? Evidentemente, hay una tendencia, como bien mencionaron, en la que hay puro PRI y PAN, ¿no? Si sí hay una, una clara tendencia de quiénes son sus, sus adversarios. Pero eh, no, no quita el hecho de que, de nuevo, fue un, una, una propuesta de campaña y, pues, tal vez la cumpla o tal vez no. Entonces, realmente, yo creo que el éxito o el fracaso de este caso va a demostrar eh, la capacidad burocrática de la Fiscalía General de la República. Lo que yo creo es que si este caso eh, es exitoso o es un fracaso, pues de cierto modo va a dejar en evidencia nuestro sistema jurídico.
0: Pues sí, tú qué tienes que arreglar, Mitch.
2: Pero no, no sé si estoy completamente de acuerdo con eso, porque creo que, o sea, ya desde un principio está mal motivado. O sea, sí entiendo esta cuestión de, del éxito jurídico en caso de que... De que en, metan a la cárcel a quien sea culpable o, o que dejen libre a quien no. Pero aquí el tema es, o sea, ¿cómo, cómo va a ser un éxito esto para, para el poder judicial como tal? ¿Cómo podría ser un éxito si esto comienza de una persecución que viene por parte del Ejecutivo? Persecución que no le corresponde. O sea, siento que, que desde ahí ya estamos mal. O sea, no, no, no creo que podamos decir como que va a ser un éxito para la democracia o no. Cuando, de, o sea, en un inicio lo que lo motiva es una motivación completamente incorrecta y una motivación completamente fuera de competencia. O sea, el ejecutivo no tiene por qué estar persiguiendo a expresidentes ni a gobernadores, o sea, y. No sé, en ese sentido no, no sé qué tan de acuerdo estoy contigo en, en si puede ser un éxito o no. Y, y, eso me recuerda mucho al caso, por ejemplo, de Rosario Piedra. O sea, se escuchaba cuando, cuando meten así preventivamente, encarcelan a Rosario Piedra, este se escuchaba mucha gente que decía como, no, sí, sí es culpable, debe de estar ahí. No, disculpe, sí es Rosario Piedra, sí.
3: Robles, este... Robles. Robles. Creo
2: que te refieres Robles. a Fer Robles. Perdónenme, me, ahorita me... Aquí, perdón, Rosario Robles. Y todo el mundo decía, no, si sí es culpable, si sí es corrupta, si sí debe de estar en la cárcel, pero la verdad es que la metieron a la cárcel preventivamente, de una forma completamente inconstitucional, con una falta de debido proceso gravísima, y lo aplaudimos cuando eso ciertamente no es un éxito del Poder Judicial. Ese es como mi miedo aquí que se quiera hacer lo mismo como por satisfacer una opinión pública que ciertamente pues, tal vez no está del todo fundamentada. Sí, completamente.
3: No sé. per, perdón, ver que te vuelvo a interrumpir. Lo único que sí les voy a dar es que es una super cortina de humo. O sea, que Lozoya quiera hacer su show no significa que López Obrador no lo pueda aprovechar. y Porque me cuelgo ahorita lo que decías de Rosario Robles, Mitch. Al final sirve, siempre sirve que te dé una razón para distraer a la gente de cosas como el hecho de que se están retirando las afores, ¿no? o sea siempre sirve todo lo que pasa en la política para distraer a todas las personas de lo que esté pasando por otro lado, y ya perdón Fer.
0: Claro, no, además agregando a eso, yo creo que la principal cortina de López Obrador es que está acabando con la corrupción, y todo lo que él dice todos sus argumentos, siempre se van a respaldar en, es que es contra la corrupción contra la corrupción, y entonces aquí ahí me surge la duda de por qué si es contra la corrupción, se está metiendo tanto al caso de Luzo y al caso, al caso de Rosario, y por qué no va contra los de su propio partido. A ver, ¿por qué de ahorita, de los que están saliendo en, la, en las listas de las declaraciones, ¿por qué no hay nadie de Morena y del PRD? Que del PRD muchos ya están en Morena, justo pues, casualmente. O sea, y que no dudo que también hayan tenido que ver algo por ahí, porque si mal no recuerdo, el Pacto por México eran tres partidos. Era PAMPRI y PRD, ¿no? Entonces... Algo debe haber también ahí, pero casualmente eso no está saliendo. Entonces yo diría, a ver, si el presidente va contra la corrupción, pues que empiece por los suyos, ¿no? Pero no sé ustedes
1: qué opinan. Pues sí, o sea, evidentemente sí de, debería de empezar por los suyos, pero también, pues es que no, no, me, no me gusta justificarlo, pero hay que, hay que ser realistas. Estamos en un panorama político donde es tu partido contra el mío o eh, donde los colores marcan la diferencia. Entonces realmente pues de nuevo, ya dijeron, Pri, este, ahorita Morena lo que quiere hacer es acabar con PriPan que pues obviamente tienen un odio resentido por ya mucho, muchos años, y, y pues por eso es que pues ya empezó esta contienda de, pues ahora sí que cazar cabezas, ¿no? Ver quiénes son los responsables, cuántos fueron las cifras, por qué motivos, qué conexiones tenían, y lo que, pues yo quiero, pues como resaltar un poco sobre el éxito o el fracaso, yo creo que sí es importante, porque de cierto modo, eh, pues no digo que le dé autoridad, pero de cierto modo siento que no va a dejar tan en ridículo al sistema jurídico mexicano. Depende de cómo se aplique. Ok, tal vez tienes una, un punto válido, no empezó igual y por los motivos correctos, pero eh, a lo largo del proceso, pues est esta carrera ya empezó, ¿no? O sea, realmente ya tenemos aquí un caso, eh, lo vamos a estar siguiendo. Pero pues habrá que ver en qué acaba, ¿no? O sea, no puede ser nada más en capturamos a los Oya, dio unos nombres y ya, hasta aquí la noticia, ¿no? Pues, realmente hay que ver qué va a pasar después, porque eso, ojo, también eso le puede, pues va, le va a ayudar o va a perjudicar a, a Morena, hay que ser realistas. El, la resolución de este caso puede ser benéfica o perjudicial para ellos. También pues ahí... Es...
3: Ahí es justo donde yo creo que a Morena le conviene que el caso no se resuelva, que el caso sirva, porque si el caso se resuelve, el PRI y el PAN quedan mal. Ok, pero el PRI y el PAN ya están mal. El PRI y el PAN ya no pintan para esta... Para 2021 el PRI y el PAN no son así como el mayor amor de toda la ciudadanía. Yo que no estoy a favor para nada de López Obrador, no sé si me animaría a votar por el PRI o por el PAN en las elecciones para diputados, porque ninguno de los dos ha, ha, ha presentado una propuesta de... de ¿Cómo se llama? de oposición que valga la pena digo, nunca no, no nunca, nunca en este en estas elecciones 2021 me veo votando por Morena pero tampoco me veo muy animado yendo a votar ni por el PAN ni por el PRI entonces ellos dos igual van a acabar fregados Morena, si se puede beneficiar un poquito, se va a beneficiar un poco de la imagen que dé, de, de haber atrapado un par de corruptos o sea ya sé, y, y siendo presidentes y todo ¿qué tanto más? Pero si el caso se alarga y López Obrador lo puede manejar diciendo aquí seguimos y le estamos dando y periodicazo por aquí, periodicazo por allá. Eso es, eso es medios, eso es tener presión, eso es estarlo moviendo. Eso puede claro. beneficiar a Morena.
0: Pero no creen que en algún punto la gente se va a hartar? O sea, en algún punto la gente va a decir yo quiero resultados. A ver, a mí ya no me estés diciendo si salió tal en la denuncia, si no. Yo quiero que los que están saliendo ya me digas si se van a ir a la cárcel o no, porque es lo que tú me prometiste, no me prometiste estar solamente enjuiciando personas y ya, quiero ver qué les va a pasar, quiero ver las consecuencias.
3: Pues llevamos años atrás de Duarte y ya lo dejamos salir con una multa de como, ¿cuánto eran? ¿33 pesos? Una cosa, una cosa así. <risa> ¿Tú qué opinas, Nietzsche?
2: No, yo, yo creo que, insisto, como les decía al principio, yo creo que este es un caso distinto. O sea, esto esto no es agarrar un par de corruptos. Esto, O sea, estamos hablando de presidentes. O sea, esto sí trasciende. Creo que, sí creo que fue su discurso de campaña como con la intención de marcar. Nosotros vamos a ser diferentes. Ciertamente no están siendo diferentes. Pero, mira, sí creo que el PRI y el PAN ya están mal. Sí creo que han perdido mucho respeto entre la ciudadanía como contrapesos. Pero sí creo también que la gente ya está buscando un poquito a dónde recurrir. O sea, si bien Morena sigue teniendo el peso que tenía, o sea, que no se nos olvide que también ya viene el periodo electoral 2021 y, y hay que mover una serie de cosas. Y el PRI y el PAN ya no estaban tan perdidos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que digas de Movimiento Ciudadano el, el principal... Benefactor de esto. No sé, o sea, que no se nos olvide que dentro de los acusados está Anaya, y Anaya era mejor amigo del Movimiento Ciudadano, y fue uno de los partidos que lo ayudó muchísimo durante campaña. Entonces, yo, yo creo que es distinto. Yo sí no creo que esto se quede como, bueno, Morena va a agarrar a un par de corruptos. No, esto, esto es, definitivamente significaría un México completamente distinto. No en acción, porque, o sea, si a mí me preguntas, ok, ¿podrían meterlos a la, a la cárcel? Y eso a mí no me dice que las cosas vayan a cambiar. Pero sí creo que sería algo, algo muy determinante en la historia del país. Sí creo que no se quedaría nada. Ah, bueno, pues Morena, un par de aplausos más, frenó el aeropuerto y agarró a más corruptos. Pues no. Y. Y yo creo que sí, es, sí hay mucho capricho. Esto ya está muy encaprichado. Es diferente a Duarte porque Duarte, como quiera que sea, se hace peleó con ambas administraciones, etcétera pero, pero ya esto se ve muy encaprichado. Sí, sí tiene tintes de venganza, si a mí me preguntas. Sí,
0: claro. Sí, sí completamente tiene tintes de venganza. Y además, agregando a lo que dices, yo también creo que sería un parteaguas en nuestro país porque estaría demostrando por primera vez que si sí hay consecuentes ante actos graves de corrupción por parte de presidentes, eh, eh, personas del gabinete, funcionarios del gabinete. Yo, personalmente, creo que es bueno, creo que tienen que irse esto hasta las últimas consecuencias. Yo no sé si es show, eh, yo no sé si solo es mediático, pero si sí hay eh, culpables que sientan todo el peso de la ley sobre ellos. Porque ya basta, creo que estamos en un país que está cansado, harto de la corrupción, que el principal cáncer de este país es la corrupción. Y creo que se tiene que terminar. Pero no sé si en este momento lo estemos haciendo por la mejor forma. ¿Tú qué opinas, Emilio?
1: Eh, pues realmente creo que mencionas un punto importante, que les caiga todo el peso de la ley. Eh, algo que, a ver, suponiendo que o okay, que sea verdad todo esto que se está contando, pues sí, evidentemente sería un parteaguas en la historia de, de México, pero también sería, pero tal vez no para mal, suponiendo que todo eh, este escándalo que están haciendo con los Ollas sea verdad, pues realmente desenmascar, desenmascararía, ¿cómo? ¿no? Sí, o sea, realmente descubriríamos la verdad de la política mexicana, veríamos que no es la, la bonita realidad que muchos creemos que hacemos el bien porque quieren. No, la verdad es que muchos eh, políticos, pues abusaron eh, por muchos años, eh, ahora sí que tuvieron muchos excesos. Y tal vez pues, sea un nuevo capítulo, tal vez, ¿no creen que sí pueda ser algo de lo que prometió?
3: Es que, y ahí, perdón, Fer, me voy a colgar de tu comentario, y está raro, normalmente yo soy el optimista, pero es que justo hace rato decías, ¿no?, que, que qué bonita coincidencia, qué agradable, que nadie de Morena está cayendo entonces claro, si voy contra la corrupción y voy a hacer un parteaguas y si van a cambiar las cosas, me voy contra Peña presidente, me voy contra Calderón presidente, me voy contra Gortari presidente. ¿Y qué crees? Me voy contra Barlet y me voy contra, contra Barbosa y me voy contra todo lo que hay en Morena que no tiene que estar en Morena y hacemos una investigación seria de todos los casos de corrupción que se han reportado en los últimos dos años y empezamos a mover a la fiscalía para que empiece a trabajar como una verdadera fiscalía general de la República Mexicana que se, y no estamos viendo eso. O sea, Estamos viendo un caso con cinco políticos de alto perfil y, var y varios más de muy, buen, de muy buen perfil, por no decir alto también, que están siendo juzgados por un caso en particular, el caso de Odebrecht, y más bien por toda una serie de, de problemas, de corruptelas de como lo quiera llamar cada quien, que hubieron en el sexenio, correcto. Si se demuestra que son culpables y se meten a la cárcel, va a ser algo totalmente nuevo y totalmente diferente que nunca había pasado, correcto va a ser un parteaguas, en el sentido mediático sí, nunca se había metido un presidente a la cárcel en el sentido jurídico, en el sentido político, va a ser un parteaguas el día que la administración de Morena, o la que sea enjuicie a una persona de alto nivel de su propio partido, de su propia administración y diga, esta persona cometió un error, cometió un crimen se va a la cárcel porque es lo correcto y es lo justo, no cuando ya cambiamos de administración y seis años después, oye que Calderón cometió un crimen, ah
0: bueno, en eso también tienes un, un gran punto y también creo que sí es importante ver qué va a hacer el gobierno actual porque eh, y también ver cómo lo, cómo lo manejaría, ¿no? Porque yo creo que no se trata solamente de meter ahí eh, un conejillo de indias para que la gente diga como, ay, vean, eh, sí, sí también de mi partido. No, creo que hay que empezar a hacer las cosas de raíz y yo y yo pensaría que si se llegara a ser como, como alguien de, de morena, se enjuiciara a alguien de morena, sería únicamente también para como una cortina para simular algo, algo que no es. Entonces, pues estaría interesante también ver cómo van a cómo van a manejar eso. Pero no sé si alguien tenga algo más que agregar al, al tema.
3: Eh,
2: Yo creo ah, perdón, ¿quién iba a decir? No, no, más, más, más. Yo creo que, y ahorita que, que Jaime mencionaba a Duarte, definitivamente es un tema difícil. Es un tema difícil. Esto va a tardar mucho tiempo a verlo. Soy ya está detenido desde febrero y tiene poco de que lo pudieron traer. Esto va a ser un tema que dure mucho tiempo mediáticamente. va, O sea, es, es que es la herida abierta de la gente. O sea, es como que le, le pegaron al país donde más le dolía. Entonces, definitivamente va a quedar abierto. Pero a mí me llaman mucho la atención muchas cosas. Por ejemplo, salió El Universal me parece que fue hoy en la mañana, si no fue ayer, según fue, según yo fue hoy. Por ejemplo, dice que Duarte le regala un Ferrari a Peña Nieto y habla de una casa que Peña Nieto mandó a hacer con un museo donde iba a estar el Ferrari. Por ejemplo, este este despertar constantemente el sentimiento de Duarte y entonces otra vez es Duarte y entonces la declaración vuelve a ser la misma, es, de verdad es, es, querer, es querer seguir abriéndole a la gente la misma herida entonces a mí sí me llama mucho la atención que estén pegando donde ya saben que duele no no fue una, una declaración normal con un proceso normal no mediáticamente está atacando estratégicamente puntos que se demostraron a lo largo del tiempo que le duelen a la gente por ejemplo el gobernador a mí esa es otra de las cosas que me brinca mucho el gobernador de Querétaro dio su declaración teniendo al presidente al lado. Y dentro de su declaración como que enfatizó mucho el hecho de que lo están atacando por el hecho de ser un gobernador de oposición. ¿Eso a ti qué te dice? O sea, para mí eso es él pensando que el ataque viene completamente por parte del gobierno. Entonces, son este tipo de cosas que yo siento que no están cuadrando mucho. Como que hay una serie de factores que que me llaman la atención, yo no dudo que haya inocentes dentro de la declaración, yo no dudo que esté súper maquillada, verdaderamente no lo dudo, pero el el hecho, por ejemplo, de, de que hayan salido todos al mismo tiempo, así con, con todo lo que tenían a decir, no, yo no fui, yo no fui, yo no fui, todos al mismo tiempo, sí me brinca un poquito, o sea, verdaderamente, no dudo de su inocencia, pero tampoco entiendo por qué, ¿Por qué la reacción tan acelerada de querer salir al segundo uno y decir nosotros no fuimos y entonces Anaya ya demandó a los Lozoya a los cinco minutos? Son cosas son cosas que siento que no no están cuadrando mucho y por eso sostengo que esto tiene muchísimo show, o sea, esto es un show no, no es posible, esto, esto no se no se da así con naturalidad, o sea, no salen todos los candidatos, con todos los gobernadores con Duarte, todos en el mismo tema y todos salen a decir al mismo tiempo que son inocentes, no tiene sentido
3: eh, perdón me acordé de algo Mitch que creo que vale la pena decir, hoy en la mañana mientras estaba escuchando el milésimo eh, reporte acerca de lo que había pasado con los Oya eh, me dio curiosidad saber qué había dicho eh, nuestro expresidente Peña ¿no? entonces me metí a su Twitter a buscar qué había publicado y Peña no ha publicado nada y luego me metí a las, a las redes las comunicaciones de Carlos Salinas que me costó un poquito más de trabajo encontrar y no encontré nada
2: pero por ejemplo no, Carlos Salinas yo dudo mucho que salga a decir algo así, no, no tiene ni por qué, es que es lo que te digo si sí, está grande para que, no, pero es que además para qué sales a decir es que se espere ya si lo van a declarar y a declarar y dirá de que no es cierto. Pero esta cuestión, esta necesidad de probarle al mundo que no es cierto, lo entiendo de algunas personas, pero todos, o sea, todos al mismo tiempo, esta misma necesidad de probar que no es cierto y este enojo, sí me llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, Loret de Mola, que dudo, tengo mis dudas acerca de la fuente y de, de la publicación, pero hace como una semana o esta misma semana publicó una carta publicó que sabía de un mail que Peña le había mandado a Andrés Manuel en el que decía que si le hablaban iba a declarar y que entonces, él así decía parte por parte porque unos eran sus amigos, como no eran sus amigos, porque los conocía, como él no había tenido nada que ver, como no había necesitado apoyo para su campaña, porque con empresarios, bla, 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 ya tenía suficiente ese tipo de cosas son las que te digo que me llaman mucho la atención. O sea, es demasiado teatro. O sea, se filtra el mail de Peña. A la semana salen otros 800 mil involucrados de alto rango. Coincide que fueron justo, así justo, los candidatos de esta última ronda. A mí, sí se me hace, se me hace demasiado, demasiado rebuscado. Porque aparte, o sea, muchas de las declaraciones ni siquiera son de, del sexenio pasado. O sea, muchas o sea bueno, todas son del sexenio pasado, pero no todas son como cronológicamente al mismo tiempo. Así como que todos fueron por medios diferentes, con intenciones diferentes. Luego, unos no fueron que buscaran sobornos, sino que además se extorsionaron para que les dieran el soborno. Yo sí creo que está demasiado adornado. Es querer, es querer fregar a mucha gente de golpe. Eso sí,
0: claro. Es cierto. Y además agregándole, eso que, sí te que agregándole que ahorita el presidente no está en su mejor momento de popularidad, ¿no? Entonces, suena, o sea, todo encaja perfecto para que nos dé a entender que esto es un teatro. Pero tú, ¿qué opinas, Emilio? O sea, ya con todo lo que hemos platicado, con todo lo que hemos dicho, ¿es teatro o no es teatro?
1: La, la verdad es que quiero, quiero pensar que no. Realmente, eh, sobre lo que estaba diciendo de la necesidad de todos por probar que no es cierto. Pues evidentemente, pues es política, evidentemente todo el mundo va a querer salir a lavarse las manos, lo hayan o no lo hayan hecho, ¿no? Tanto puede haber inocentes, pero también puede haber culpables. Todo el mundo ahorita va a querer salir eh, a, a lavarse las manos. Lo que, por este, por este motivo, es que yo realmente considero que es un caso que, si bien puede estar maquillado, si bien puede estar inventado, pues realmente tiene muchos detalles. Entonces también por eso podría ser un caso pues, o muy fácil o muy difícil de tumbar. O sea, por el, por el simple hecho de que, de que tenga muchas especificaciones, tantos nombres, tantas cifras, tantos escenarios, tantos lugares. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado y hay que ir eh, pues viendo cada detalle y sobre todo quiénes son las personas. También, eh, lo único que yo podría considerar teatro es esta parte que, si bien ya, ya se está eh, organizando el caso, ya se está haciendo una investigación, lo, lo único que sí podría eh, aceptar, que tal vez me parece un poco ya más teatrero, con fin de ganar popularidad, es todo esto que sale el Obrador a decir, este, le vamos a preguntar al pueblo eh, si se debe hacer una consulta ciudadana para encarcelar. Tal vez es, esa postura sí se me hace un poco teatrera y un poco más para las elecciones de 2021. Eso sí se, sí se me hace... Eh, un poco fuera de lugar. Pero de ahí en fuera, yo creo que la Fiscalía General debería eh, tomarse el caso eh, con calma y sobre todo no apresurarse, porque siento que podría perder muchos elementos importantes.
0: Claro, y, y también yo creo que aquí recae una responsabilidad importante en el presidente, porque a pesar de lo que dice Mitch, él no tiene por qué andar correteando gente, es, es una responsabilidad de la Fiscalía aquí sí creo que hay una responsabilidad importante del presidente, de entender cuál es su lugar, y de, y de no estar saliendo a dar declaraciones como las que menciona Emilio, o sea, porque, porque la gente tiene que salir a opinar sobre si se encarcela o no eso, ¿cuándo se ha visto eso? ¿cuándo se ha visto que, que, que salgan a decir, oigan, ¿qué creen? Este, ¿creen que sea bueno que lo, que lo encarcelemos o no? es que vean, o sea, si es culpable pero pues ya declaró, ya dijo, ya nos dijo quién es, pues ya mejor no ¿Cómo por qué sería eso? Pero yo creo que sí es importante que el presidente aquí tome su papel de jefe de gobierno responsable, serio, y que, y que se ha visto que no lo ha hecho y, y no creo que lo vaya a hacer pronto. Pero te veo con ganas de hablar, Jaime. ¿Tú qué crees? O sea, ¿cuál crees no. que es la política
3: la, la cantidad de sabiduría que hay en tus palabras, no perfecto, perfecto, y, y es es jugarle a la justicia por popularidad, entonces si López Obrador fuera el que está siendo sentenciado por un crimen que cometió a la luz del día en frente de todos, mató a diez personas a balazos, pero lo seguimos queriendo porque es nuestro cabecita de algodón y lo y lo ponemos a votación del pueblo, ¿qué? ¿Entonces no se le condena o ¿Cómo? La justicia no funciona así, la justicia no es popularidad, la justicia no es un voto. La democracia muy bonita tiene beneficios y es preciosa, me encanta la democracia y todo lo que quieras, pero no en el poder judicial.
0: La justicia no tiene por qué ser democrática, no sé quién le dijo eso.
3: No, pero no sé quién le dijo eso.
0: No sé quién le... Alguien avisa, pero bueno. Y, tú...
3: Perdón, antes, antes de... Quiero, me acordé de algo que dijo Anaya. Anaya sacó su videito pidiendo diciendo por qué no fue culpable y todo eso, ¿no? Y entonces dice, es que dice Emilio Lozoya que yo recibí el dinero en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, pero, pero la fecha que él da es después de que yo fui diputado porque yo había pedido licencia. Alguien, por favor, recuérdele a Anaya que si pides una licencia, eres un diputado con licencia. Y que si eres un diputado con licencia, todavía puedes entrar a la Cámara de Diputados o sea, no porque no seas diputado no puedes entrar a la Cámara de Diputados, creo que se le está yendo el tema de que nadie dijo que fuera per se un diputado en funciones y completo nada más, me acordé ahorita que Mil estabas hablando de los videos todo eso y no sé, es que me causó mucha gracia que como dice Mitch, no salen a defenderse todos, pero si te sales a defender con ese tipo de argumentos, tú solito te estás poniendo la boca de lobo, o sea, concéntrate nadie te está pidiendo que des explicaciones nada más di que tú no fuiste ya, cierra tu videíto
2: y es que, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, yo siento que, que la declaración de Mit o bueno, lo que Mit salió a decir, fue, fue algo muy medido, o sea, siento que fue muy conciso, fue como, pues, yo no tuve nada que ver, voy a tener, o sea, si me piden que declare, declaro, no pasa nada, saben dónde encontrarme. Siento que fue una respuesta muy medida, o sea, creo que fue correcto, fue una respuesta hacia la autoridad y en ese proceso porque la gente se entera y creo que está bien, pero es lo que dices y entonces sales y ya me dañaste y mi imagen, y me han dañado desde la campaña y entonces pues los otros dicen no, yo soy una persona honesta si ya saben que lo están haciendo por show ¿por qué alimentan ese show que además está jugando en su contra? es, es, es lo que no entiendo simplemente no, no me hace sentido
0: es que algo que no cuadra ¿están de acuerdo? Sí, definitivamente hay algo que no cuadra y que creo que solamente nos está dando de qué hablar a la gente, y creo que le están haciendo bien, o sea, si nos ponemos ya en un en, en un sentido objetivo, pues lo están logrando, al final no sale de la boca de todos los mexicanos o de la mayoría de los mexicanos en este momento el tema y están logrando desviar un poco la, la atención, pero bueno no sé si quieres cerrar el tema Emilio, para que platiquemos ahora sobre la vacuna
1: eh... Pues no, pues bien, ya dijeron, eh, sí, sí nos ha dado de qué hablar. Prácticamente ya llevamos casi una hora hablando de esto. Y también, este, pues sí, yo solo de verdad quiero reiterar que eh, deben de irse con, con mucho cuidado, deben de hacer los procedimientos. Eh, hay un dicho de, vamos lento que traigo prisa. Entonces, la verdad es que creo que aplica mucho para esta situación. Eh, es un caso muy importante. Bien podría ser este, uno de los pocos logros de este gobierno. Entonces... Creo que realmente se deben de ir con cuidado y sobre todo deben de, pues lo que, lo que ya dije, no deben de dejar, eh, no deben de dejar escapar ningún detalle.
2: Sí, completamente. Sí, perdón. No, ya, o sea, ya como, como último en este tema, si me permiten, yo creo que algo bien importante de decirle, como en general a la gente, es que yo creo que este tema, lo que tiene en especial de delicado y, y lo que este tipo de heridas pueden generar otra vez, porque no sería la primera vez, es que se vuelva a dividir mucho la gente. Que otra vez sea, no, y es que yo defiendo a Peña, y es que Peña, y es que el PRI, y es que es mi gobierno, y la gente que defiende a Andrés Manuel, no, esto no es teatro, y es que Andrés Manuel y están haciendo lo correcto. O sea, yo creo que como ciudadanía, lo único que podemos hacer, además de no creer todo lo que leamos y ser críticos, es no caer en el juego. O sea, si todo el gobierno va a caer en el juego, nosotros no podemos caer en el juego. O sea, sí se trata de hablar las cosas, sí se trata de analizarlo, o sea, el cambio sí está en el conocimiento, sí, pero no se trata de que se vuelva a generar toda esta segmentación social de no. Entonces, o sea, esta, este choque social en quien está a favor, quien está en contra, creo que es, es un tema que lo puede revivir mucho y que sí sería algo bien delicado en este periodo de elecciones. Eso es como... Claro que me gustaría decir esto. Final.
0: O sea, no se trata de corruptos contra honestos, es más bien el pueblo, nosotros como, como sociedad, exigiendo que el gobierno nos dé resultados en un tema que le duele mucho a México y que le hace mucho daño y que en todas las administraciones le ha hecho, esta no es la excepción. Entonces yo creo que aquí sí vale la pena decir si están haciendo algo en contra de la corrupción, háganlo bien, porque queremos resultados, porque como, como sociedad... Ya queremos que nos salgan a, a dar resultados, porque no vamos a estar tranquilos sin, sin eso. Estamos hartos. Como sociedad, ya basta. Pero bueno, en otro tema, con un poco más de esperanza, un poco más positivo, pues al parecer ya, ya hay vacuna, México la va a producir. Entonces, por lo que tengo de información es que va a ser... Eh, Está Oxford y AstraZeneca, laboratorio de AstraZeneca, han dicho que, que ya está desarrollando una vacuna que probablemente sí funcione y aquí en México será la fundación de Carlos Slim la encargada de, de producirlas y creo, creo que tienen eh, como plan que son 250 millones de dosis y están probando cómo, cómo va a ser. Entonces, aquí vale mucho la pena este, discutir este tema porque ya tenemos este pequeño rayo de luz en la, en la oscuridad, ¿no? Ya se puede ver como el final de, del túnel, pero ¿cómo va a ser toda esta distribución? ¿A quiénes creen ustedes que, que deba ir primero esta vacuna? Eh, entonces, me interesaría mucho saber qué opinas tú, Jaime. Eh,
3: pues es, es un tema súper interesante, súper complejo desde muchas aristas. Eh, desde el lado de dónde viene la vacuna ¿no? porque también están ahorita los rusos con su nueva Putin vacuna espectacular que apareció de la nada ¿no? porque hace dos meses todos decían sí, que China, que Israel, que Estados Unidos que todos lo estamos produciendo y nadie pelaba a Rusia y de repente a la noche de la mañana, oigan que creen aquí está mi vacuna entonces y, y lo traigo a colación porque también López Obrador ya dijo que si la vacuna de Putin funciona, él sería el primero en ponérsela ¿no? y yo, yo creo que por un lado, o sea, definitivamente le tengo un poco más de confianza a la vacuna de Oxford que a la vacuna de Rusia. No es por nada en contra de Rusia, nada más que si llevamos seis meses de pandemia y tú no has dicho pío y de repente apareces ya con tu vacuna lista. Ok, está un poquito shady, pero independientemente de eso, ¿a quién le debería tocar la vacuna primero? Pues no sé si al presidente, o sea, el presidente diciendo que él es el primero que se va a poner la vacuna no estoy tan tan seguro lo que sí creo es que un par de comentarios que han hecho entre el secretario el secretario de la pandemia López Gatel y subsecretario perdón y el presidente de que la vacuna no va a costar o va a tener un costo marginal que se va a tratar de distribuir eh pues vaya, es, es lo mínimo que se tiene que hacer, ¿no? Ya, ya ahorró el gobierno en las ayudas a los desempleados, ya ahorró el gobierno en más equipo de hospitales, ya ahorró el gobierno en todo lo que se pudo ahorrar. Esto sí no se puede ahorrar, ¿no? Y eh, también hay, hay quien habla acerca de dos tipos de distribución, ¿no? Los que la pueden pagar y los que no la pueden pagar. Eh, es triste, pero me parece correcto. Eh, digo que es triste porque no, no es... No es agradable y, y no es bonito que el, que el acceso a la salud eh, lo tengan que pagar los que lo pueden pagar. Pero en una situación así, el que una persona pague su vacuna puede significar que eso va, va a permitir que se produzcan más. Y sí es importante eso, porque una, una de las razones por las cuales las vacunas son importantes es porque generan inmunidad para todos cuando todos la usan o inmunidad para muchos cuando muchos la usan. Si, si yo me pongo la vacuna y ustedes tres no, y nos vemos en su casa, en mi caso, donde sea, y, y yo, yo, yo puedo estar curado, pero usted yo todavía puedo contagiarlos algunos, o sea, yo, yo lo puedo llevar sin contagiarme y contagiarlos algunos de ustedes tres. Y al final volvemos a estar en pandemia. Entonces, que solo una persona se la ponga o que solo algunos se la pongan, no basta. Tenemos que vacunar a toda la población o a la mayor parte de la población. Para hacer eso, necesitamos darle un precio accesible o gratis, de preferencia. Y si no se puede gratis para todos, va a tener que ser gratis para los que no la pueden pagar. Y entonces en hospitales privados se va a cobrar una cuota, parte de esa cuota va a ir directamente al gobierno para que el gobierno use ese dinero para distribuir la vacuna y tendría que ir, creo yo, a, a los centros urbanos más conglomerados, la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo León, las capitales de los estados... Eh, no, no por hacer de menos a las zonas rurales del país, sino porque en las zonas rurales hay menos contagio y entonces es menos urgente que se pongan. Y además hay menos empresa y es menos urgente que se reactive ese, esa, esa zona económica. Y claro, viven en situaciones más difíciles que en la ciudad, pero dentro de esas situaciones han podido seguir trabajando. Entonces esa, esa es mi opinión.
0: Resulta interesante y también otro punto creo que muy interesante aquí es algo que mencionábamos la transmisión pasada, la mancuerna eh, empresarios-gobierno, ¿no? O sea, creo que da mucho que hablar en, en esta situación de, de la vacuna, más porque vemos que, que es justo un empresario el que, el que va a producirla. Entonces, pues tú, ¿tú qué nos podrías decir de eso, Emilio? ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues como dice Jaime, realmente es una externalidad positiva a la vacuna. Realmente el que, el que una mayor cantidad de personas tengan la vacuna nos va a beneficiar a varios. Pero... Eh, algo que, que dijeron por ahí, hay una frase muy famosa que me parece que entra en ese contexto, nadie tiene un lunch gratis, realmente la vacuna va a costar, la vacuna nos va a costar a alguien, aquí lo que deberíamos de más bien ver es quién la va a pagar, si la vamos a pagar nosotros este, de manera individual, como consumidores, como personas todos que estamos en, en, ante una probabilidad de contagio muy alta, o el gobierno va a, eh, a proponer subsidios, realmente es lo que, lo que tendríamos que ver, eh, sí, tengo entendido que también no se va a lucrar con ella, o sea que realmente se va a poner al costo, como se diría eh, coloquialmente. Eh, se estima que va a costar entre 65 y 80 pesos la dosis, pero, eh, pues sí, sobre, sobre quién, quiénes deberían de ser los primeros, pues aquí yo creo que sí me voy a poner un poco más de las personas trabajadoras o la, las personas que, pues que son más propensas a salir todavía, porque, pues lamentablemente, pues sí, quien la puede pagar pues son las personas de mayores recursos, pero generalmente las personas de mayores recursos tienen la posibilidad de poderse quedar en sus casas, de estar resguardados, ¿no? Entonces, eh, tal vez no es una, una urgencia, ¿no? Realmente yo creo que deberíamos pensar más en los trabajadores y las personas que están teniendo que salir al día a día, porque para ellos, a final de cuentas, pues si sí, ellos son los que están en circulación, ellos son los que están en la calle, yo creo que a ellos eh, nos beneficiaría que ellos sean los primeros. Realmente creo que Empezar por, por las clases más bajas sería lo ideal, ¿no? El presidente, sí, también yo considero que el presidente debería ser pues, de los primeros. Digo, igual y tal vez, porque ahorita pues el presidente no es de mi agrado, pero si lo pienso en general, pues un presidente debería de ser la persona, pues si no la más importante, la que tenga el empleo más importante de un país. Entonces, pues yo también creo que el presidente debería ser de los primeros en ponérsela. Sobre los sobre la vacuna de Rusia, pues sí, sí salió de la noche a la mañana y pues evidentemente no está, eh, pues no está acreditada porque se saltó un, se saltó varias fases, o sea, realmente no puedes eh, decir ya creé una vacuna, sino que realmente eh, pues por simple regulación debes de ir fase por fase viendo cómo reacciona el cuerpo, este qué efectos secundarios trae ¿no? Y, y muchas más cosas, pero bueno, yo ahí la verdad no, no conozco muy bien, pero sí sé que eh, pues hay procedimientos, no se puede crear algo de la noche a la mañana, ¿no? Gen generalmente estas cosas que salen de la noche a la mañana pues tienden a, a salir mal, por eso sí creo que pues debemos de esperarnos a, a la que produzca AstraZeneca, eh, se estima que para México van a ser 200 millones de dosis y que para México y América Latina sean un total de 400 millones de dosis, entonces pues sí, tendríamos que pues empezar a plantearnos bien cómo va a ser esa distribución.
0: Sí, claro. Eh, yo también coincido contigo en el que es importante que el presidente se ponga esa vacuna en cuanto esté disponible, pero también, digo, si el hombre no quiere usar un cubrebocas, vamos a ver si se quiere poner la vacuna, ¿no? Eso ya va a recaer en él. También otro punto... si se quiere
3: poner la vacuna, que no sea la rusa.
0: Ya veremos, a ver qué decide el señor presidente. Pero bueno, también otro punto importante, creo que... La vacuna debería ser eh, una prioridad para los niños y jóvenes que todavía van a la escuela. Creo que en cuanto antes puedan re retomar sus actividades escolares, mucho mejor. Pero bueno, eh, me interesa también mucho saber qué opinas tú, Mitch.
2: Gracias. Yo creo que los primeros en tenerla debe ser el grupo más vulnerable. O sea, creo que ese es como... El tema de la gente que sale a trabajar, por supuesto que sí. Yo creo que inclusive en los trabajos se podría llegar a una especie de acuerdo con el empresario como de subsidio, tal vez para que en ese sentido pueda ser un poco más accesible sin que el peso del gobierno sea tan duro. Pero sí creo que, que la distribución inicial tiene que ser al grupo más vulnerable. O sea, y no nada más por ellos, sino porque en estadísticas para el país va a ser importante. O sea, si nada más vacunas a los trabajos, o sea, a fin de cuentas la gente que sale a trabajar, muchos tienen a sus papás viviendo en su casa o tienen niños chiquitos, como dice Fer, entonces, o sea, aunque, trabajaran, aunque vacunáramos nada más a los que trabajan, esto seguiría siendo lo mismo, por eso yo sí creo que se tiene que, o sea, aquí la prioridad, por, por supuesto que es el número de contagios, pero creo que la prioridad siempre de cualquier crisis es evitar el mayor número de muertes posibles, en ese sentido, creo que el grupo más vulnerable tiene que ser el primero en recibirlo. En tanto a la vacuna rosa, yo también creo que independientemente de si sale o no, yo veo muy difícil que alguien se quiera poner la vacuna rosa por muchas razones. Entonces, es así, podría, ser, podría no ser mi idea favorita. Y yo creo que el presidente, el presidente a fin de cuentas siempre va a decir lo que la gente quiere escuchar y los va a tener contentos y yo creo que el presidente, a pesar de sus fallas, como que sí tiene una necesidad muy grande de, de quererle transmitir como confianza y paz a la gente. Yo creo que sí piensa que, bueno, si se los transmite se va a hacer realidad eventualmente. <risa> Como que, o sea, realmente todo el tiempo, o sea, les dice, lo que le dice a la gente se lo dice como para tranquilos, tranquilos, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No sé, realmente creo que tiene ahí una idea de ser el papá del país muy abstracta, pero estamos de acuerdo que podrían no oponerse a la vacuna y nunca nos enteraríamos. O sea, yo creo que se la tiene que poner, pero podrían no oponérsela y decirle a todo el mundo que se la puso y que con eso todo el mundo se la ponga y, y no ser cierto, o sea hay cosas sobre las que sí no podemos tener control, pero yo creo que la vacuna es una buena noticia esperemos que pues que funcione bien, la distribución Yo la distribución no me preocupa tanto creo que creo que en ese sentido siempre hay forma de, de arreglarlo y, y de hacer que llegue a los lugares más pequeños de este país, pero pues esperemos que, que sí sea algo bueno Ya la verdad es que sí creo que ya no surgen muchos sentidos Sí, claro.
3: Además, estuvo, estuvo padre que lográramos el acuerdo de producirla, ¿no? Porque justamente escuchaba que Brasil también trató y no pudo. O sea, no, no quiero hacer de menos a, a Brasil ni nada por el estilo, pero Brasil es un país importante, Brasil es un país grande. Y, y si trataron de ser parte de, esta, de estos grupos de Argentina, México, que estamos produciendo la bancuna y no entró, Habla bien de nosotros hasta eso y ninguno de nosotros cuatro aquí es el fan número uno de López Obrador ni de su gobierno, ¿no? Pero pues sí hay que reconocérselos. Hicieron una labor internacional buena. Eh, el presidente de Argentina estimó que, gracias a estos acuerdos, México y Argentina van a recibir la vacuna seis a ocho meses antes de la que los hubieran recibido sin los acuerdos. Entonces, podemos estar hablando de seis meses de economía recuperada gracias a este esfuerzo. Yo creo que ahí sí... Mis respetos a Marcelito bradia y a López Obrador se lucieron en este sentido. Nada
1: más en este sentido, pero se lucieron.
0: Sí, claro. Eh, Perdón, Emilio, te interrumpí.
1: Perdóname. Ah, no, no pasa nada. Este, pues, recuperación económica no. Créeme que para eso vamos a tardar. Eh, la verdad es que hay varios estudios o varios análisis que indican que vamos a tardar alrededor de cuatro o cinco años en, a recuperar a como estábamos pre-pandemia. Entonces, yo, yo no hablaría mucho de una... Eh, recuperación total de la economía, pero bueno vamos paso a paso. Es, esa no va a ser a mí mi punto. Sí,
0: claro, yo estoy de acuerdo con Emilio y creo que uh, más allá de la recuperación económica, bueno pues vamos pasito a pasito, no vamos a ver eh, que la gente ya pueda empezar a salir un poco más eh, y que se vaya recuperando esta eh, nueva normalidad, no. Pero bueno creo que al final todos coincidimos en que es el grupo más vulnerable, el que se tiene que por el que se tiene que ver primero. Y ojalá así sea, esperemos que así sea. Y pues, repito, al final es una gran noticia la vacuna y creo que a todos nos debe dar, aunque sea un poco, un poco de esperanza. Y como dice Jaime, creo que sí es una gran labor, tanto de los de los empresarios que estén involucrados, especialmente de la Fundación Slim, como del gobierno, el hecho que seamos nosotros los que podamos eh, decir, miren, aquí está la, la vacuna. Y no solamente eso, creo que es muy... Eh, importante porque tenemos que tomar en cuenta que somos de los países más afectados por esta pandemia ¿no? pero bueno, antes de cerrar me gustaría eh, saber cuáles son sus reflexiones finales qué opinaron al final de toda esta coyuntura política social económica que se ha dado en esta semana y pues Jaime tú qué, tú qué nos puedes decir para cerrar
3: eh, pues fue una semana interesante eh, Lo de los Afores deja mucho que desear Esperemos que sea un, una, un tema temporal Lo de los Oya, como dice Mitch Va a ser muy interesante, va a ser muy largo La vacuna, como dices tú, va a ser Es un rayo de esperanza Me tranquilizó mucho escuchar lo de la vacuna Muchísimo, yo creo que ustedes también Y... Creo que entre el, el, nuevo, el regreso a clases de la próxima semana, eh, el, el desarrollo geopolítico que se va a dar con todo esto de la vacuna y todos los temas que vamos a estar viendo en el país la próxima semana, esta fue como una, una, una puerta que abrió, O sea, esta semana fue una puerta que nos abrió muchísimas cosas súper interesantes y bueno, eh, no queda más que tener esperanzas, ¿no?
0: Claro. Emilio, ¿tú qué puedes agregar?
1: Eh, pues me parece que de igual manera... El caso de los pues va a ser interesante, creo que habrá que estarlo siguiendo. Es algo que creo que pues varios deberíamos eh, al menos escucharlo un día, nada más para, para saber más o menos en qué contexto estamos. Eh, creo que hay prioridades, creo que deberíamos ahorita más que en un caso concentrarnos igual en el control de la pandemia o recuperación de la economía antes que, que un teatro político, creo, esa, esa yo creo que es una prioridad. Y pues de ahí en fuera desearle a todos los que entren un buen regreso a clases.
0: Claro, Mitch, ¿tú qué nos puedes decir? Um,
2: pues mira, yo creo, y para, para quitar la tristeza que nos generó la estimación de recuperación de Emilio, yo creo que sí, quedarnos con que. Con que sí si es un panorama muy difícil, sí, si siempre va a haber cosas que no nos gusten. Creo que. Nada más creo que sí hay que hay que resaltar que vaya, las cosas sí se pueden hacer diferentes, este país ha demostrado ser muy fuerte, ha aguantado muchísimas cosas y no se nos puede olvidar que esa fuerza se debe a su gente entonces, pues yo creo que sí nos podemos quedar como con una reflexión de que sí podemos hacer algo podemos hacer algo, insisto, no dejándonos llevar por el sentimiento de las noticias no tomando bandos, o sea, siempre es importante recordar que si bien se le hacen muchas críticas al gobierno, no pues no, no buscamos nosotros cuatro, estoy segura, y, y, y me gustaría como quedarnos con ese mensaje. No se trata de buscar una crítica al presidente como persona o a ella como persona, sino es al presidente como presidente y es una crítica a su gestión y a sus decisiones y a sus palabras como presidente. Entonces, o sea, Eli y Andrés Manuel, persona, papá, esposo, es punto y aparte. Yo creo que con eso nos podemos quedar, como con esta conciencia de sí criticar, sí observar al gobierno desde lo que les compete. Y pues en el tema de la vacuna, esperar con, con mucha esperanza, no darnos por vencidos y seguirnos cuidando. Creo que es, es lo que podemos hacer, dar, como dice Emilio, paso a paso. Y, y yo creo que con eso, Fer.
0: Completamente de acuerdo con los tres. Y pues bueno, se nos acabó el programa, chavos. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Los invitamos a que nos escuchen a nuestros compañeros la siguiente semana, mismo día, mismo horario, al igual que voces universitarias a las 6 de la tarde. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, que nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba comentarioDD y en nuestro sitio, sitio oficial comentariodeldia.com. Nuevamente, muchas gracias y nos despedimos de todos ustedes. Hasta luego. Bueno.